0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast, j'espère que bah, tu as la forme. Alors, euh, dans ce podcast, ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais commencer par me présenter, expliquer un petit peu qui je suis, ce que je fais et surtout pourquoi est-ce que euh, bah, je, je, je crée ce podcast, hein, tout simplement. Donc, euh, moi, je m'appelle Baptiste Nouri et euh, bah, je suis coach, comme tu le sais. Donc, je vais t'expliquer un petit peu le, mon parcours, comment je suis passé de, de petite timide en fait, à, à coach reconnu dans son domaine. Donc moi, si tu veux, j'ai grandi sur Monaco, donc c'est un endroit qui est vraiment très très sympa, il n'y a pas à dire, euh, je n'ai pas à me plaindre dans mon enfance, c'est clair. Donc euh, bah, j'ai commencé avec euh, une petite scolarité tranquille, le collège, le lycée à Monaco, et euh, bah, si tu veux, moi j'étais un petit peu le gars qui était euh, dans le fond de la classe, qui ne parlait pas à grand monde, qui avait un pote pendant euh, 4-5 ans et qui n'arrivait pas forcément à, à sociabiliser euh, <rire> facilement. Et euh, donc je passe mon brevet, tac tac, j'arrive au lycée. Je fais, ma, je, fais, je fais mes années de lycée et j'arrive au bac. Et euh, arrivé au bac, je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Tu vois, je me dis, bon, de euh, bah, toute façon, bon, euh, on verra bien. Euh, c est, c est pas trop, ça, ça, ça doit être facile à trouver, etc. Euh, je n'aurai pas trop de difficultés à savoir ce que je veux. Et euh, les choses avancent. Donc voilà, euh, la seconde, la première, arrive la terminale. Je passe mon bac. Et, euh, et là, la question de savoir ce que tu veux faire de ta vie, bah, elle commence à, venir, à devenir un peu plus envahissante. Et. Euh, du coup, je passe mon bac, donc un bac littéraire, et euh, je le passe avec 10,30 de moyenne. Et là, je commence à me dire, putain, avec 10,30 de moyenne au bac, euh, les études supérieures, va vraiment falloir que je m'accroche parce que ça va être compliqué. Et, euh, et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir de, 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 dans ma vie Et je me dis, bon, ben, moi, j'aime pas grand-chose à part les jeux vidéo, les séries, les films, donc euh, ben, je vais... Je vais, <rire> je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Et ce que j'aime aussi, c'est comprendre euh, les êtres humains. Ça, c'est un truc qui me fascine, tu vois, tout ce qui est euh, gestuel, synergologie, tout ça. Et je me dis, bon, bah, on va se lancer dans une fac de psychologie. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça peut être intéressant. Et donc, je me lance en fac euh, de psychologie. Et euh, donc, première année, bah, ça se passe vraiment bien. Je finis avec 13 de moyenne et quelques. Donc, je suis, je suis vraiment content. J'ai une mention, voilà, mes parents sont fiers de moi. Tout, tout va bien tout, tout est bien en fait et euh, les, les matières sont vraiment intéressantes donc on apprend des trucs euh, comme il euh, euh, y avait la psychanalyse où apprenais les différents types de, 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 de psychoses, les schizophrénies, euh, vraiment tu vois, tu t'es un peu dans, dans, dans les, comme dans les films tu vois, tu te dis putain wow, ça c'est les trucs de tueurs en série machin, enfin c'est assez romancé mais en vrai c'était ça tu vois, je me disais putain c'est vraiment trop passionnant et tout. Et euh, apprends aussi la psychologie sociale, donc euh, les interactions entre les gens, les biais cognitifs, comment euh, les gens influençaient les autres, etc. Donc vraiment un truc euh, super intéressant et tout. Et les choses avancent, les choses avancent. Et, euh, et j'arrive en deuxième année. Et en deuxième année, donc euh, là en première année, je t'ai pas dit, mais du coup je rencontre euh, ma copine euh, de, de cette époque-là. Et euh, deuxième année, ben bah, je me dis que ça va être encore mieux que la première parce qu'on va avancer dans le cursus. Ça va être un peu plus technique, mais ça va être encore plus intéressant du coup. Et euh, les choses avancent. Et petit à petit, je me dis, mais c'est pas si passionnant que ça au final. Parce que les profs qui sont là-bas, euh, c'est des gens qui sont pas forcément extrêmement passionnés. C'est des gens qui s'ennuient quand même, qui n'ont pas l'air vraiment de, de kiffer leur vie et tout. Donc. Euh, bah, j'y vais quand même, mais j'y vais à reculons. Je commence à perdre un petit peu la passion pour ça. Je me dis « mais c'est chiant parce que la, la psychologie, c'est quand même le truc que je kiffe. Et, » Et là, ils sont en train de me faire détester un truc que je kiffais à la base et c'est dommage. Et je continue mon année et je passe mon année en fait avec euh, 10,05 de moyenne. Et là, je comprends un truc, c'est qu'il euh, s'est passé quelque chose en fait. Il s'est passé quelque chose entre la première et la deuxième année. C'est que non seulement j'ai perdu ma passion... Et euh, en plus de ça, bah, je vais de moins en moins en cours, je perds en assiduité, je perds en, en qualité de travail, etc. Et euh, arrive la troisième année. Et la troisième année, c'est l'année en fait qui, qui m'a un petit peu, qui, qui un peu déclenché la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, donc je t'expliquer tout ça. Euh, on arrive. Donc j'étais avec un ami, il s'appelait Corentin. Corentin, si tu m'écoutes, salut à toi. Euh, on arrive à la fac en troisième année. Et là on tient genre un mois, un mois et demi, on y va, tu vois, mais euh, vraiment euh, sans, sans l'envie d'y aller. Et euh, au final, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va carrément plus à la fac parce qu'on a trouvé un site qui nous donne les cours directement. Donc, on se dit bah autant rester à la maison et travailler à la maison. Donc, si tu es étudiant, je t'invite à ne pas du tout, du tout tomber dans ce piège, sinon c'est mort pour toi. Et, euh, et du coup, bah, ce qu'on fait, c'est que bah, on fait notre truc, machin. Et euh, au bout d'un mois et demi, bah, on n'y va plus. Et, et en fait, on laisse tomber, on laisse complètement tomber, on n'étudie pas, on fait chacun notre vie, tu vois. Moi, je joue à la Play, euh, je regarde des films. Euh, voilà. J'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Partagez vos films, qui existe encore d'ailleurs sur Facebook. Et j'ai même écrit mon premier livre avec ça, euh, que je t'invite à ne pas acheter, qui est vraiment mauvais, <rire> qui est vraiment, vraiment mauvais. Et, euh, et si tu veux, euh, bah, on se dédie à tout sauf à la fac. Et, euh, et en fait, euh, bah, voilà, chacun fait sa vie, on perd un petit peu euh, contact à ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu vois, je me dis, je crois que c'était au mois de, de, de février ou mars, je me dis « tiens, aujourd'hui, je pense que je vais y aller ». Alors, je ne sais pas pourquoi, tu vois, je me, je me sens comme euh, magnétisé par quelque chose, il, fa il fallait que j'y aille ce jour-là. Et du coup, j'y vais. Et, euh, et en fait, si tu veux, le, le, ce que je faisais, c'est que vu que je n'avais pas encore de voiture à ce moment-là, bah, j'y allais euh, soit en voiture avec, euh, avec Coco, donc Corentin, et euh, soit j'y allais en train, et quand c'était le matin, tu vois, bah, tu te levais à 5h30 le matin, tu prenais ton train vers 6h, tu arrivais à 7h à Nice, euh, parce que j'allais à Nice, tu te tapais euh, toute la. Je crois que c'est la voie Matisse, ça s'appelle, il me semble. Euh, tu, tu marches 20-30 minutes, après tu prends un bus, on en encore pour 40 minutes, tu arrives à la fac, tu es complètement fatigué, tu as fait une journée complète de trajet déjà, tu vois, tu es, es crevé, tu pas envie d'étudier, mais bon, tu le fais quand même. Et euh, donc on continue, on continue le truc, tu vois. Et le matin, je pars et j'arrive dans la gare et en fait je crois ce qui s'appelle la rat race, je ne savais pas encore que ça s'appelait comme ça à l'époque, et la rat race si tu veux c'est tous ces gens tu vois, c'est une grosse foule là, qui n'a qui a pas d'âme, c'est les gens qui sont en mode automatique, ils se lèvent, ils font du métro, boulot, dodo, et voilà c'est fini, et, et leur vie c'est ça, et ça c'est la rat race, c'est les gens qui prennent le matin les transports en commun, qui font la gueule toute la journée, etc. Et euh, donc je crois cette foule tu vois parce que les gens descendent à Monaco pour aller travailler, et moi je pars de Monaco pour aller travailler à Nice. et euh, et je vois une femme, tu vois, qui est assise par terre, en train de pleurer, et je me dis, mais merde. Euh, là, là, je prends un gros choc, en fait. Je me dis, mais putain, il y a plein de gens qui passent à côté d'elle, et, et personne, en fait, euh, personne la voit, personne la regarde. Donc, je me dis, bah, allez, j'y vais. Je vais lui parler. J'étais un grand timide à l'époque, mais je me dis, allez, je sais pas, je vais y aller. Et j'y vais, et on parle, on parle, on parle. Donc, euh, ce qui s'est dit, bah, en gros, c'est qu'elle m'expliquait un petit peu les problèmes qu'elle avait dans sa vie, etc. Donc, pas besoin d'entrer dans les détails. Et, euh, et aujourd'hui, si tu veux, elle est chef d'entreprise et elle voyage et elle est contente et elle réussit sa vie, voilà. elle, elle est en train de réaliser ses rêves et, et c'est cool. Et en fait, cette personne-là, euh, donc là je ne suis plus en contact avec elle, hein, malheureusement, mais euh, cette personne-là, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai fait que poser des questions et juste donner de mon intérêt. J'ai donné de mon intérêt, de mon temps, de mon énergie. Et en fait, elle m'a fait un énorme cadeau. Ce jour-là, ce, ce jour-là a, a été vraiment euh, décisif dans ma vie. C'est que certes j'ai loupé mon train et du coup je suis pas allé en cours, mais j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire ma mission de vie. J'ai trouvé ma mission de vie et c'est le cadeau qu'elle m'a fait. Euh, donc je t'explique tout ça. Le truc c'est que euh, tu vois je suis rentré chez moi et j'aurais pu faire comme d'habitude, me dire putain j'ai encore loupé mon train, ça me saoule, je vais, je vais vraiment rater ma vie, etc. Mais c'est pas ce qui s'est passé. En fait ce qui s'est passé c'est que je me disais mais waouh, Qu'est-ce que je viens de faire là en fait Qu'est-ce que je viens de faire avec cette femme Qu'est-ce que je viens de. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et je me questionne, tu vois, je me dis, mais j'ai fait que poser des questions en fait. J'ai même pas apporté de conseils ou de réponses, ou alors un petit peu, mais pas tant que ça. C'était vraiment une question de, de donner de mon temps, mon intérêt. Et, et je voulais savoir ce que je venais de faire. Et euh, donc je me renseigne, tu vois, je me renseigne, machin. Et je commence à tomber sur le mot coaching. Et là, il se passe un truc. Il se passe un truc, je me dis, mais. Ce métier, c'est trop bien en fait. C'est la version de psychologue, mais en mode bien. Parce que si tu veux, <coughs> le psychologue, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il va travailler sur ton passé, il va travailler sur des, des pathologies, sur de la dépression, sur des, des trucs qui sont déprimants, tu vois. Euh, alors que le coach, c'est un peu l'autre la, côté de la médaille, c'est que bah, tu vas travailler d'une du manière positive, avec des outils pertinents. Euh, et, et les problématiques que tu vas résoudre chez tes clients, qui ne sont plus des patients, mais tes clients, bah, tu te régales parce que, justement, euh, c'est des gens qui ont envie de faire quelque chose, pas des gens qui ont besoin qu'on fasse les choses pour eux. Et ça fait toute la différence. Du coup, je me dis, bah, « Ok, je vais finir mon année de fac, je vais avoir ma licence et euh, ensuite, bah, je me lancerai dans le coaching où je verrai euh, comment je peux appliquer ça à, à ma vie. » Et euh, arrivent les partiels. Et là, euh, je, <rire> je passe mes partiels et je sors des épreuves à chaque fois. Je me dis, « Putain, c est, c est, ça ne s'est pas si bien passé que ça quand même. » Parce que si tu veux, moi, j'ai eu de la chance c'est que tout mon parcours, je l'ai fait et je m'en suis sorti à pas grand-chose. Tu vois, mon bac avec 10.30, ma deuxième année avec 10.05, et euh, toujours à peu de choses près, j'aurais pu passer à côté. Et là, je finis mon année et je fais euh, 9.97, je crois, euh, 9.96, c'est ça. Et euh, on me dit, bah, il fallait 10. T'as pas eu 10, tu passes pas, voilà, c'est tout. Et du coup, bah, forcément, j'ai les nerfs, tu vois, je me dis, mais non, c'est pas juste, c'est vraiment pas juste et tout. Euh, J'aurais dû avoir ma licence et tout, je ne l'ai pas eu. qu'est-ce que je vais faire, machin. Donc, je vais voir le bureau, l'administratif et tout. Et tu connais l'administratif français, c'était la merde. Donc, euh, ils m'ont juste envoyé chier, ils sont un peu moqués de moi. Ils me disaient « Ouais, bah, t'as qu'à travailler, machin. » Ce qui n'était pas tout à fait faux. Et, euh, et là, j'ai un déclic, je me dis « De toute façon, la fac, bah, c'est de la merde, j'y vais plus, ça me saoule. » Alors, je ne dis pas que la fac, c'est de la merde, même si, au fond, je t'avoue que je le pense un petit peu, mais... Euh, ça reste que mon opinion subjective, tu vois. c'est n'est pas parce que moi, je pense ça que toi, tu dois penser ça. Donc, je t'invite vraiment à, à faire toi ta réflexion et de faire toi ton expérience par rapport à ça. À ça et à quoi que ce soit, d'ailleurs. Et euh, du coup, bah, je me dis, OK, c'est bon. De toute façon, la psychologie, ça, ça me saoule. J'apprends des matières qui m'intéressent pas. Donc, tu avais de la neurobiologie. J'étais complètement perdu avec les neurones, les trucs chimiques et tout. Il euh, y avait les statistiques. Je comprenais pas ce que ça faisait en, en psychologie. Euh, parce que voilà la psychologie, c'est quand même euh, un truc où... Ton, ton patient, tu vois, il est unique. pas besoin de le mettre dans des cases avec des statistiques. Donc, du coup, je comprenais pas non plus la, la, la valeur de ce truc-là. Et tu avais des cours euh, d'histoire de l'anglais, enfin des, des trucs qui n'avaient rien à voir avec la psychologie. Je comprenais pas. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, quitte à, à, à louper ma vie, autant le faire en essayant de faire un truc qui me plaît. Et je me renseigne un peu et je regarde mon école, euh, donc, mon école, mon école de l'époque. Je tombe sur le site du CERFPA, CERFPA, si tu veux regarder sur Internet. Et ils apprennent le coaching, ils apprennent le coaching et je me dis « Ok, bah, j'ai un peu d'économie, je vais tenter ça, je vais me lancer là-dedans et puis je vais voir ce qui se passe. » Et j'abandonne la fac, du coup, je me dis bah, « Tant pis pour la licence, euh, je vais rester avec un Dug, donc un Bac plus 2, et puis ça ira très bien. Et, » Et du coup, bah, l'été, je me laisse le temps de réfléchir, je travaille dans une banque, et, euh, et pendant ce travail à la banque, je fais un espèce de, de mini burn-out où je pars vraiment en couille et je me dis putain, mais je déteste ce que je fais, ça me saoule. Euh, c est, c est, c est... Tu, tu passes ta journée de 8h à 17h à écouter quelqu'un qui dit quoi faire, tu t'ennuies, t'as rien de, de fou à faire, t'as aucune responsabilité, rien du tout quoi. Et, euh, et je me sens inutile, mais monstrueusement inutile. Je sens que je perds mon temps, je suis pas du tout à ma place. Donc je fais mon truc et euh, à la fin de l'été, je me dis ok, je vais tout miser sur le coaching et je m'inscris pas à la fac. Euh, au plus grand euh, <rire> à la plus grande inquiétude de mes parents je m'inscris pas à la fac et je me dis ok bah tant pis pour la fac je vais faire une école de coaching et je me lance en école de coaching et, euh, et là miracle tu vois je me régale de ouf je me régale vraiment de ouf et je finis premier de ma promo euh, donc je me fais certifié coach euh, et, et c'est trop bien je vais vraiment faire de moi et tout et je continue et euh, et, euh, et en fait si tu veux ce qui s'est passé c'est que au mois de septembre bah la, ma copine de l'époque, tu vois, euh, attends, je vais, je vais te reprendre un petit je vais te expliquer parce que j'ai <rire> mal exprimé le truc. Mais en gros, après la sortie de la fac, ma copine me quitte. Et euh, pourquoi elle m'a quitté Parce que deux jours avant qu'elle le fasse, je lui disais écoute, euh, j'ai lu un livre que Pierre-Marie Vaillant m'a recommandé. Donc, salut Pierre-Marie, si tu m'entends, c'est euh, ta petite euh, dédicace. Euh, je lis Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, d'Olivier Roland. Et du coup, je fais mon truc et je lis ce bouquin. Et c'est pour ça, du coup, que je me lance dans, dans mon école de coaching. Et, euh, et je dis à ma copine, « Ouais, tu vas voir, je vais faire de l'argent sur Internet et tout, ça va être génial, machin. » Et du coup, bah, elle se barre. <rire> je pense que je lui fais peur avec, avec ce genre de projet, ce genre d'idée. Et, euh, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, enfin euh, bah, à ce moment-là, je me lance dans l'école de coaching, premier de ma promo. Et ensuite, je pars sur euh, une école de PNL. Donc, la même école, tu vois, je fais la formation de PNL. Et là, je refais premier de ma promo. Et je me dis, « Ok. » Donc, en fait, si tu es passionné par ce que tu fais, tu le fais bien. Vraiment. Parce que tu te donnes les moyens, tu travailles dur et tout. Et c'est de là que part mon business. Je lance mon business. Donc, je commence à, à, tu vois, à créer ma première formation en ligne. Et ma première formation en ligne, c'est un gros, gros échec. Je me rappelle, je fais ma première vente à 97 euros sur Internet. Et pour moi, il y a un gros déclic qui se fait. Alors, c'est rien à 97 euros, tu vois. C'est rien. Mais quand tu l'es fais sur Internet par toi-même, tu te dis OK il y a vraiment un truc qu'il qui, qui, qui faut creuser là, il faut faire quelque chose. Et, et ces 97 balles, en fait, c'était un ami de mon père qui m'avait payé, <rire> tu sais, pour m'encourager, tu vois. Et, euh, et, et du coup, bah, je me dis, ok, bah, je vais continuer, continuer, continuer. Et je m'arrache, tu vois, pendant six mois sur cette formation et je ne la vends pas. Et je me dis, boah, merde, fais chier, je continue, je vais essayer autre chose. Et je commence d'autres formations, je en créé d'autres et tout. Et je fais une vente par-ci, une vente par-là. Mais des ventes à 47 euros, tu vois, donc rien pour vivre. Mais pour moi, c'est déjà une fierté parce que je me dis juste Ok, c'est possible, il faut juste que euh, j'obstine, je m'obstine et je continue euh, sur cette voie-là et, et j'optimise les choses. Donc, j'optimise, je continue, tu vois, et, euh, et, et j'entends parler d'un truc, euh, j'entends un marketeur qui disait, alors je sais plus qui c'est qui, qui, qui avait dit ça, il disait, voilà, bah, l'énergie que tu mets à vendre un produit à 47 euros, c'est <coughs> la même énergie que tu mets à vendre un produit à 2000 euros. Et je me dis, putain, si je fais une vente à 2000 euros, ce serait incroyable. Et, euh, et c'est là que naît le programme Excelsior, -Sure. donc c'est un gros gros programme, il y a genre 300 vidéos dessus tu vois, et je me dis bah, je vais créer le programme Excelsior -Sure et je vais m'en servir pour changer des vies. Et le programme Excelsior, -Sure, donc il est encore disponible à l'heure où tu m'écoutes, euh, c'est un, euh, un programme transformationnel en fait. La personne elle va rejoindre ton espace membre, c'est une formation en ligne, et elle va avoir genre plus de 300 vidéos, énormément de bonus et tout, euh, pour changer de vie, où on travaille toutes les thématiques en fait pour avoir confiance en toi, créer un business en ligne, etc. Et bah, depuis, ça a été bien optimisé. Et, et je crée la première semaine de, de contenu, tu vois. Et je me dis, OK, euh, tant que j'ai pas ma première vente, bah, je, je continue à vendre et je ne vais pas m'embêter à créer 300 vidéos, peut-être pour rien. Et un jour, euh, je, suis, je suis dans ma chambre et j'entends ding sur mon téléphone. Et je fais, qu'est-ce que c'est C'est quoi ce bruit Je ne je l'entends pas souvent, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est le bruit de la notification de Stripe. Et je vois plus 1997 euros euh, sur votre compte. » Et je me dis, « Waouh, waouh, je ne comprenais pas, tu vois, j'étais complètement sonné, genre, j'avais pas compris. Et, » Et là, il y a un truc qui s'est débloqué dans ma tête et je me suis dit, « Putain, en fait, c'est vraiment possible, il y a vraiment quelque chose à faire. » Donc, j'ai créé le programme pour cette personne-là et euh, petit à petit, bah, d'autres ventes se sont faites derrière. Et j'ai surkiffé, tu vois, j'étais trop content et tout, je me disais, wow, « Waouh, mais j'étais je vais, je vais, je je le roi du pétrole dans ma tête. » Et donc, je continue, je continue et euh, septembre dernier, je crée mon premier séminaire, tu vois, donc pendant euh, six mois, je prépare mon séminaire et euh, en fait, si tu veux, je me suis dit bah vas-y, je vais le faire sur un yacht, on va commencer euh, euh, directement dans le sérieux, pas besoin de faire une petite salle de merde ou quoi, boum, direct un yacht. Je loue un yacht et je fais une grosse erreur, euh, c'est de, de miser sur la personne avec qui je pensais travailler. Choisis très, très, très bien les personnes avec qui tu vas travailler, si tu montes en entreprise, c'est extrêmement important parce que cette personne a essayé de me voler du coup la moitié des bénéfices du, du, du séminaire en me disant en gros ben moi je vais prendre, je vais prendre la moitié de, de ce qu'on fait alors que lui n'avait pas amené un seul, un seul client et moi j'ai tout amené tu vois donc en gros il me prenait la moitié de mon argent littéralement et il pensait que c'était légitime et du coup bah ben, je, le, je le vire tu vois et je dois financer un yacht tout seul donc je me débrouille je finance ce yacht et je fais mon séminaire et ça se passe super super bien et là, je comprends que vraiment, j'ai le don pour ça. Tu vois, je sais que je peux aider les gens. Entre-temps, j'ai eu quelques coachings et tout. Et je sais que je peux changer des vies parce que je l'ai déjà fait et je le ferai encore. Et actuellement, tu vois, au mois de décembre, là, au mois de décembre dernier, je crée mon, mon mastermind. Donc là, je mets en, en relation en fait des entrepreneurs entre eux. Donc, il y a beaucoup de coachs et tout. Et, et je les vois créer des choses magiques entre eux. Et ça me régale trop. C'est vraiment trop, trop bien. Parce que justement, euh, bah, ils échangent entre eux, ils, ils sont tous performants, ils sont tous là pour évoluer. Il y a une super énergie, il y a une super bienveillance. Et moi, j'adore voir ça, tu vois, pour moi, c'est une grosse fierté ce truc-là. Donc, je crée mon mastermind. C'est euh, alors Pour être exact, je crois que je en euh, le, le 17 décembre dernier, 17 décembre 2019, je crée le mastermind upgrade. Et, euh, et ça se passe super bien et je fais plein de ventes et, et du coup, c'est des abonnements. Donc, je touche de l'argent mensuellement et tout. Donc, c'est vraiment trop bien et tout. Et à côté de ça, j'apporte beaucoup de valeur et eux aussi apportent beaucoup de valeur. Et, et voilà, c'est une grosse fierté. Et ensuite de ça, je me dis, bah, tant qu'on est dans cette énergie-là, on ne va rien lâcher, on va continuer à plier le game. Tu vois, j'ai que 23 piges et je vais continuer à faire des choses que, que les gens pensent qui, qui sont impossibles à cet âge-là. Et là, j'écris mon livre. Et les gens, tu vois, ils ont une croyance qui se dit, bah, ouais, écrire un livre, c'est vachement long, il faut trouver un éditeur, ça prend des années et tout ça. Et bien, bah, si tu veux, j'ai commencé au début janvier et je l'ai publié, euh, je l'ai publié à quoi il y a en, en mois de mars, on est en, ouais, à peu près début, début mars et, euh, et voilà et ça vend tu vois le livre marche donc en fait si tu veux je ne me suis pas laissé arrêter par ce que, les, ce que les gens croyaient possible ou pas et je me suis dit est-ce que pour moi c'est possible Je me suis dit oui et je l'ai fait et, et voilà et c'est fait tu vois le truc qui est fait, le, le truc qui est palpable et, euh, et voilà et aujourd'hui j'en suis là et j'accompagne des entrepreneurs à tout exploser, euh, j'accompagne des coachs aussi à créer leur business et surtout, des, des personnes à avoir confiance en elles pour moi mon, moi, mon truc en fait si tu veux c'est la confiance en soi et c'est cette notion de, de dépassement de soi je veux que les personnes se dépassent et qu'elles aillent aussi loin qu'elles le peuvent et plus encore euh, dans, dans leur projet et euh, du coup bah, je continue à travailler là dessus et, et voilà donc j'en suis, suis actuellement à ça, euh, j'ai créé ma chaîne Youtube, j'ai créé mon, mon compte Instagram, là ce podcast aussi c'est un, un, mon nouveau projet du moment et euh, voilà il y a pas mal de choses que je mets en place et, et voilà, donc là tu connais un petit peu mon parcours. Et maintenant je voudrais t'expliquer un petit peu bah, pourquoi est-ce que je fais ce podcast. Euh, donc là ce podcast, je ne sais pas si t'as apporté beaucoup de valeur parce que j'ai beaucoup parlé de moi. Je voulais vraiment me présenter avant et t'expliquer un petit peu mon parcours pour que tu saches plus ou moins à qui t'as affaire. Et, euh, et en fait si tu veux ce podcast déjà je le fais pour plusieurs raisons. La première c'est que bah, ne serait-ce que pour moi en toute transparence c'est plus facile à faire. Euh, et pour toi ce sera plus authentique. Pourquoi Parce que un podcast, tu n'as pas besoin de te tourner en vidéo, euh, tu n'as pas besoin de faire une synchronisation son, tu n'as pas besoin de faire de montage, tu n'as pas besoin de faire les publications, etc. Et euh, au niveau de l'authenticité, pourquoi c'est mieux pour toi bah Parce que vu qu'il n'y a pas le, le, le biais tu vois, de devoir tourner une vidéo, de devoir se filmer, euh, de faire attention à, à la partie visuelle, bah, je suis beaucoup plus concentré sur ce que je vais te dire. Et donc, je serai beaucoup plus authentique. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il euh, n'y bah, aura pas de, de fréquence, en fait. Je ne vais pas te dire que tu auras un podcast par semaine ou un podcast par jour ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de me mettre la pression avec ça. Pour moi, c'est juste un moyen de plus. Et, et, et je ne me, je me mettrai pas la pression. Je veux dire, je vais en créer un de temps en temps, quand j'aurai envie de le faire, vraiment pour que ce soit le plus authentique possible. Donc, voilà. Et quel est le but, en fait, de ce podcast Si tu veux, je veux que ce podcast soit ne euh, sois pas celui qui va le créer. Je veux que ce soit toi qui m'écoutes, qui soit en train de le créer. Comment est-ce que ça fonctionne Bah si tu veux, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Donc euh, moi mon compte c'est Baptiste Nouri Dev perso. Tu m'envoies un message et tu me dis voilà bah moi j'aimerais que tu parles de ça. Donc tu peux me dire voilà bah je veux qu'on parle de business, je veux qu'on parle de confiance en soi, je veux qu'on parle de tel problème, telle solution, telles astuces, tel truc. Et, euh, et, et voilà je veux que tu me poses tes questions en fait par message privé sur Instagram et que euh, ce podcast on puisse le créer ensemble. Pourquoi Parce que J'essaye de connaître un maximum les, les façons que, que je peux avoir de t'aider, de t'accompagner dans ta réussite, mais je les connaîtrai jamais aussi bien que toi et c'est toi en fait qui va pouvoir me, me donner, si tu veux, les, les, les pistes exactes sur lesquelles je vais pouvoir travailler pour toi t'aider à, à accomplir des grandes choses. Parce que je veux que ce podcast te permette d'accomplir des grandes choses, je veux t'apporter une valeur monstrueuse, je veux t'apporter tous les outils pour accomplir ce que tu veux en fait. Pour moi, c'est ça l'objectif de ce podcast et je veux faire ça gratuitement parce que tout le monde est en mode « ouais, on va vendre des gros trucs et tout » et je fais partie de ces gens-là qui vendent des, des gros produits, mais je veux aussi apporter de la valeur gratuitement pour te montrer que bah, effectivement, même gratuitement, je, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour ce sentiment d'accomplissement et, et pour que toi aussi tu connaisses ce sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, je suis libre financièrement, je vis de mon activité, je vis de ma passion, je me régale. Et toute la journée, je fais ce que j'ai envie de faire, pas ce que je suis obligé de faire. Et je veux que tu connaisses ce truc-là. Pourquoi Parce que ça n'a vraiment pas de prix. Et, et c est, c est, pour moi, c'est ça le bonheur, en fait. C'est la liberté de faire ce que tu veux. C'est la liberté temporelle. Tu fais ce que tu veux euh, quand tu veux. Tu le fais où tu veux. C'est la liberté géographique. Tu le fais avec qui tu veux, liberté sociale. Et tu n'as pas de plafond financier. Ça veut dire que... Si je veux être payé 100 000 euros par mois, ça tient qu'à moi, tu vois. Ça tient vraiment qu'à moi et c'est à moi de mettre en place les choses. Il y a pas, je ne dépends pas d'un patron ou quoi que ce soit. Et je veux que tu connaisses ça. Je veux que tu connaisses ce succès-là et je veux que tu connaisses les, les bienfaits que ça va t'amener. Donc voilà. Si tu veux ce podcast, c'est vraiment la présentation. Donc ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de m'envoyer un message privé euh, et de m'expliquer ce que tu veux que j'aborde comme sujet. Et euh, comment tu veux que je l'aborde tu, tu, tu préfères euh, en mode « checklist » les 10 étapes pour tel truc ou juste qu'on qu parle, que, que je me livre à toi comme ça Et, euh, et voilà. Et le but, c'est vraiment de faire quelque chose de qualité, un travail vraiment de qualité ensemble. Tu m'aides, tu me dis ce que tu veux que j'aborde comme sujet. Moi, je vais me former, je vais me renseigner, je vais te donner tout ce que j'ai et je vais te créer le podcast qui va changer ta vie, tout simplement. Voilà, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très très vite dans un prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner. Alors, je t'avoue que je ne connais pas encore très bien le, le, le marché entre guillemets du podcast, comment ça fonctionne, mais je crois qu'il y a vraiment un, une question d'abonnement. Euh, je ne sais pas sur quelle plateforme non plus tu m'écoutes, mais euh, normalement, je devrais être à peu près partout, euh, Spotify, Apple Podcast, etc. Je connais pas encore tout ça. Voilà, c'est vraiment du test, je t'avoue, <rire> mais ça va s'optimiser avec le temps et je ferai de mieux en mieux, Ça, tu peux en être certain. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne louper aucun podcast qui va suivre. Je me concentre un petit peu sur ce, sur ce modèle-là. Et puis, je te souhaite une excellente, 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 excellente journée. Et, euh, et n'oublie pas de me poser tes questions pour qu'on puisse faire ça ensemble. Je te dis à très, très vite. Ciao, ciao.